Pues nuevamente buenas tardes Sugar Creek y gracias por acompañarnos en este día aquí en este auditorio y a los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por sintonizarnos, por estar pendientes de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek y lo que Dios está haciendo en sus vidas, nosotros lo celebramos desde la ciudad de Sugarland. Pues déjame comenzar con una pregunta que te quiero hacer y es esta. ¿Con quién es la persona con la que más te comparas? ¿Quién es la persona con la que más te comparas? Y yo sé, los espirituales van a decir con Jesús, yo me comparo con Jesús. No, 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 no en serio. ¿Quién es la persona con la que tú te comparas? Quizás más fácil es esto. En las últimas 24 horas, ¿quién es la persona con la que te has comparado? ¿O? ¿Quién es la persona que en las redes sociales tú agarras y tú te sientes mejor? ¿Ves su post en Facebook o en Instagram o en algún otro lado y tú dices, caramba, yo por qué no puedo tener vacaciones como esa? ¿Cómo quisiera estar en un lugar tropical en este momento en vez de estar escuchando a Juan Carlos? ¿Quién es la persona con la que tú te comparas? O a lo mejor, ¿quién es la persona con la cual no solamente tú dices por qué no tengo yo lo que tiene esta persona sino que te, cuando tú te comparas con esta persona tú dices ah yo estoy mejor que esta persona mi vida está mejor que la de la de él yo estoy más alto estoy más guapo estoy tengo más dinero tengo más carisma quién es la persona con la que tú más te comparas yo creo que esto siempre ha sido un problema para nosotros siempre ha sido un problema de la humanidad pero nunca como hoy en día este ha sido uno de los problemas principales que tú y yo enfrentamos el problema de la comparación el problema de que constantemente nos estamos comparando con las personas a nuestro alrededor las personas en nuestro trabajo las personas en nuestra familia, las personas en la iglesia, las personas que ni siquiera conocemos, que son extraños, pero que aparecen en nuestra red social, nosotros nos estamos comparando con esas personas. Y al final, el problema es de que todos nosotros terminamos frustrados porque nos preguntamos por qué nuestras vidas no pueden estar como esas personas. Al final, si somos honestos, tenemos que reconocer esto, todos nos comparamos con otros, todos nos comparamos con otros. Es algo que ya viene engranado en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Constantemente estamos viendo a otras personas para sentirnos mejor o para sentirnos peor. Es el cuento más viejo de la historia de la humanidad. Es tal así que en la psicología hay una teoría que habla acerca de esta. En 1954 un famoso psicólogo que se llamaba Leon Festinger, él desarrolló lo que se llamaba la teoría de la comparación social. Y en su teoría de la comparación social, él desarrolló esta idea de que las personas tienden a desarrollar el valor de sus vidas basado en las demás personas, en lo que otras personas tienen, en lo que otras personas son o en lo que otras personas hacen, que tienden a ser las tres cosas, las tres áreas que más nosotros nos comparamos. 
lo que otras personas tienen. Tú dices, wow, ese carro, como, como yo no quisiera tener un carro como ese. Oh, mi carro está mejor que esta persona. O mi casa, o el dinero. O oh, si yo solamente estuviera casado con esa persona, en vez de estar casado con la persona con la que estoy, mi vida sería mucho mejor. Todos nosotros nos comparamos con respecto a las cosas que tenemos. O nos comparamos con respecto a quienes somos. Las personas que nosotros somos. Nosotros decimos, caramba, yo ¿por qué no puedo ser más como esta persona? ¿Yo por qué no puedo tener más seguridad como esta persona? O muchas veces nos tratamos de hacer sentir mejor diciendo, ah, yo soy mejor que, que él, yo hablo mejor que él, mi trabajo es mejor que él, yo soy más inteligente, yo tengo más capacidad. Y nosotros nos comparamos con respecto a lo que somos o con respecto a lo que hacemos. ¿Cuántas veces conoces a esa persona? O quizás tú eres esa persona que cuando tú te presentas, oh no, yo soy el doctor fulano de tal, o soy ingeniero, o soy arquitecto, o oh, no, yo, yo tengo una, una empresa muy grande. El otro día conocí a una persona que me estaba hablando acerca de todos los estudios que tenía. No tenía ni cinco minutos que había conocido a esta persona y me estaba hablando acerca de cómo era experto en, en un área de, de estudio. Y muchas veces las personas están buscando su valor en lo que hacen. Y por eso cuando nosotros nos comparamos con lo que otros hacen, decimos, ah, wow, yo hubiera querido tener un trabajo así, yo hubiera querido tener estudios así, ¿Y yo por qué no tuve estas oportunidades o por qué yo no pude tener esto en mi vida. Eso está engranado en cada uno de nosotros. Y el problema es de que en algún tiempo, para aquellos de nosotros que vivíamos en la prehistoria, antes del internet, esto era un problema, pero no era tan, tan duro. Porque, por ejemplo, cuando tú llegabas a, a, a la escuela y a lo mejor tú veías que tu compañero de, de la escuela tenía unos tenis nuevos y tú decías, wow, yo también tengo tenis nuevos, pero él tiene esta marca que es mejor que la marca que yo tengo. O él o ella tiene esta blusa que es de esta marca que me hubiera encantado pero yo no tengo suficiente dinero para, para comprar, haber comprado esta, esta blusa. Cuando, cuando era en nuestro tiempo la comparación que siempre ha sido un problema era más que nada lo que nosotros veíamos o lo que experimentamos de forma presencial. Pero hoy en día nosotros nos estamos comparando con gente que ni siquiera conocemos. Gente en el cual cuando empezamos a ver en nuestras redes sociales, las cosas que ellos tienen son perfectos extraños, nunca vamos a entrar en contacto con ellos, ellos viven del otro lado del mundo y sin embargo nos estamos comparando con esas personas y muchas veces nos hacen sentir mejor o peor con respecto a la situación de nuestras vidas. Todos nos comparamos con otros, eso es algo que está en nuestro corazón. El problema es que muchas veces nosotros caemos en un engaño y nos engañamos con respecto a esto de la comparación y es con respecto a esto. Al compararnos nos engañamos creyendo que los demás tienen lo que nos hará felices. Nosotros nos comparamos con otros pensando que lo que ellos tienen nos hará felices. Y por, y por eso nosotros decimos, ah, wow, 
si yo hubiera sido tan alto como esta persona. Si yo solo pudiera bajar unas 20 libras para estar como esta persona, entonces sí estaría feliz. Si yo tuviera el trabajo de esta persona, si yo solamente hubiera tenido las oportunidades de esta persona, si yo tuviera los hijos tan bien portados como esta persona, entonces yo sería feliz. Y nos convencemos en nuestra mente que lo que otras personas tienen es lo que nos, al final nos va a traer nuestra felicidad. Nosotros nos engañamos pensando que si simplemente tenemos lo que otros tienen, nosotros vamos a ser felices. Pero qué interesante que esa idea cambia de un día para otro. Un día nosotros pensamos, esto es lo que me haría feliz. Y al día siguiente decimos, no, 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 esto es lo que me haría feliz. Y luego decimos, esto es lo que me haría feliz. Y constantemente estamos cambiando el blanco pensando que eso es lo que al final nos va a traer la felicidad. Y muchas veces hasta cuando nosotros obtenemos las cosas que por un momento nos hacen felices, terminamos por saber y entender que las cosas no nos traen la felicidad. Hace como un año y medio tuve la oportunidad de cambiar de, de carro. Y mi esposo y yo habíamos estado viendo el carro que íbamos a comprar y, y, y era el que principalmente yo iba a manejar y, y mi hija mayor iba a, a prepararse para manejar. Y empezamos a ver los diferentes carros y finalmente agarramos el, el carro y, y fue una experiencia muy bonita porque el lugar de donde nosotros lo compramos tienen un sistema donde te dan esta monedota donde tú lo metes como si fuera una de estas maquinitas de, de papas o de refrescos, tú lo metes y te lo bajan en una torre y te lo traen y todo, y wow, tú dices, wow, qué, qué lindo este, este carro y, y el color que quería y todo. Pero no pasó ni una semana después de haber comprado ese carro que me di cuenta que el, el modelo nuevo del carro ya había salido. Y cuando vi el nuevo modelo dije, wow, esta línea como que ah, está más bonita que el, que el que yo tengo. Si simplemente me hubiera esperado un poquito, hubiera quizás visto comprar este carro en vez del carro que yo tengo. Y como a mí seguramente a ti te ha pasado. Tú piensas, wow, esto es lo que me va a hacer feliz. Si yo obtengo esto, si yo tuviera lo que esta persona tiene, si yo, tuviera, si yo fuera más como esta persona, entonces yo sería feliz. Pero cada vez que nosotros encontramos ello, nos damos cuenta que ninguna de estas cosas al final traen la felicidad. Y tú dirás, Juan Carlos, claro, eres típico que vas a decir eso porque trabajas como pastor y eres cristiano y estás hablando todas estas cosas, pero yo, yo aspiro a tener esto porque yo sí estoy convencido y sé con certeza que esto me va a traer la felicidad. Que si yo solamente... Llego a este punto, entonces yo sí sé que voy a ser feliz. Pero si no me crees a mí, créelo de una de las personas que en nuestra sociedad es muy reconocido por su fama, por el dinero y sin embargo, él se ha dado cuenta que las cosas no traen la felicidad. Y es eh, el comediante Jim Carrey. El famoso comediante Jim Carrey que salió en La Máscara, en Ace Ventura y en varias películas, él, él dice una cosa súper interesante. Él dice esto. Creo que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que siempre soñaron para que puedan ver que no es la respuesta. 
De hecho, interesantemente, Jim Carrey, que es súper reconocido, una de las cosas con la que él batalla, a pesar de su fama, de su dinero, del de reconocimiento que él tiene, todo eso, es que él batalla con la depresión. Y uno dice, carambas, Jim, dame un millón de dólares para que yo no batalle con la depresión en mi vida. Pero ninguna de estas cosas al final nos traen la felicidad. Simplemente nosotros hemos creído que el tener dinero, el tener el matrimonio de esta persona, el tener la familia de esta persona, el tener el trabajo, el tener las oportunidades, el tener el, el reconocimiento, el vernos físicamente de esta manera, eso es lo que al final trae la felicidad. Pero el problema es esto, que si tú lo tuvieras, ni siquiera así serías feliz. Es por esa razón que Dios que conoce nuestro corazón, Dios que nos conoce bien, Dios que sabe quién eres en la intimidad de tu hogar, de tu vida, cuando tú estás a solas y tú estás viendo lo que otras personas tienen y, 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 y tú en tu corazón estás diciendo, caramba, yo ¿por qué no puedo tener esto? Dios que sabe que eso es un problema para nosotros y que al final no trae la felicidad que nosotros estamos buscando, Él cuando diseñó las leyes para el pueblo que le iba a seguir, el pueblo de Israel, cuando Él diseñó las leyes para que el pueblo se guiara, para que pudieran ser una nación fuerte, una nación que no sufrieran como las demás naciones, dentro de estas leyes que Él les dio, Él habló de diez que iban a ser mandamientos, no sugerencias, sino mandamientos. Y en estos mandamientos, esto iba a servir como la base, el fundamento para que la nación de Israel pudiera ser una nación fuerte que lo conociera a él, que la amara a él y que no pasara por los problemas de todas las demás naciones. Y dentro de estos diez mandamientos, dentro de estas leyes que Dios les da, el décimo mandamiento habla precisamente con respecto a este problema que tú y yo tenemos. Él dice de, de esta manera en Éxodo 20, 17. En el décimo mandamiento Él les dice esto. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu Prójimo. Y tú dices, por lo menos buey y asno, eso sí nunca he codiciado, eso no tengo un problema con respecto a eso. Pero al final termina diciendo, oh, lo que sea de tu prójimo. Y la razón por la cual él lo tiene que decir es porque, otra vez, esto está tan engranado en nuestro corazón, de que constantemente nos comparamos y deseamos lo que otras personas desean. Desde ese tiempo, hace tantos cientos de años que Dios dio esto, sigue siendo un problema para todos los seres humanos, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Y lo que encuentro interesante con respecto a esto es que la mayoría de los códigos morales que se han desarrollado en las civilizaciones son, tienen principios muy parecidos. Casi la mayoría de estos códigos, desde uno de los más antiguos que se llamaba el código de Amurabi, o por ejemplo uno ve en los códigos que tenían los egipcios o los asirios o en Roma o en Grecia, todas estas grandes civilizaciones, civilizaciones chinas y todo, uno encuentra que la mayoría de los códigos morales se parecían. Había un respeto a la vida, había la idea de honrar a sus, a sus padres, había la idea de no mentir, había la, la idea de no robar, todo ese tipo de cosas, no matar, todas estas cosas muy parecidas. Pero una que no se encuentra en ningún otro, ninguna otra ley 
excepto esta, es la de codiciar. Porque tú puedes darte cuenta cuando alguien es un mentiroso, cuando alguien mata, cuando alguien es, le falta el respeto a sus padres o hace este tipo de cosas. Pero el problema es que la codicia es algo que está muy profundo en nosotros y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero la codicia tiene una forma de ser que como vamos a ver en un momento nos perjudica como si fuera un veneno dentro de nuestros corazones. Por un lado no trae la felicidad que nosotros queremos y el otro problema es este, que la comparación nunca nos llevará a la satisfacción, solamente a la frustración. La comparación nunca nos llevará a la satisfacción, solamente a la frustración. Es por eso que cada vez que nosotros nos comparamos, lejos de sentirnos mejor, nos sentimos peor. Cuando nosotros nos estamos comparando, es algo que nos perjudica por dentro. De hecho, un, uno de los presidentes de Estados Unidos más famosos eh, era un presidente que se llamaba Teddy Roosevelt. Y Teddy Roosevelt tiene una cita muy famosa con respecto a esto. Él dice lo siguiente, la comparación es el ladrón de la alegría. La comparación es el ladrón de la alegría. Y es la realidad. Hay mucho, mucho de verdad con respecto a esto. Tú tienes algo y como pasó a mí con el carro, en su momento felicidad, pero por el otro momento cuando te comparaste con algo que era mejor, sentías esa falta de satisfacción. Eh, mi, mi esposa, y yo he hablado de esto, pero mi esposa tiene una sobrina que es, que es muy famosa dentro del, del... Ya me está regañando, perdón, Jesse. Quiero dormir en la cama hoy, así que no, no te preocupes. Pero mi esposa tiene, y, y dirá, ¿por qué siempre de mi familia tienes que hablar, Juan Carlos? Pero tienen las mejores historias. Ese es el problema. No, no es cierto. He contado de mi familia también. Pero mi esposa tiene una sobrina que es es muy famosa dentro del mundo de YouTube. Ella es una famosa youtubera que tiene millones de seguidores y, y, y todo. Y ella uh, llegó hasta, creo que, tener dos millones de seguidores en su canal de YouTube, viajando por diferentes partes, haciendo comerciales y, y una, una vida así y increíble, ¿no? lo que muchos jóvenes aspiran hoy en, en día. Y desafortunadamente, el año pasado, la mamá de, de, o la prima de Jesse falleció de cáncer, la mamá de esta, de esta niña. Y ella por un tiempo se ausentó de su canal de, de YouTube. Y cuando finalmente ella había podido de alguna manera superar esto un poquito y ella pensó, bueno, voy a regresar a hacer esto. 11 años apenas, su hermano es el que, el que edita y hace toda todo la, la, eh, la producción de, de sus videos. Cuando finalmente ellos dos ya estaban listos para regresar a esto, regresaron a su canal y su canal ya no tenía 2 millones de seguidores, tenía solamente 700 mil seguidores. Porque en el mundo de YouTube, cuando tú dejas de hacer videos, ¿qué sucede? rápidamente empiezas a, a caer y la gente empieza a irse hacia otros lados. Y en un documental que hicieron de ella de, en la BBC, en la cadena británica, este año estaban investigando por qué es que tantos youtuberos sufren de depresión, de que los youtuberos más famosos sufren de tanta 
depresión. Y a una de las personas que entrevistaron fue a, a, a ella, de, de 11 años apenas. Y ella habló acerca de cómo le daba tristeza de que a pesar de que tenía 700 mil seguidores, de que inclusive, eh, y aquí voy a hacer el, la comparación, pero cuando sale un video de predicación mía, quizás 30 pelones ven mi predicación. Y ella saca un video comiendo cereal y tiene un millón de vistas cereal. Y aquí estoy yo comparándome, pero ese es precisamente el, el problema. Y ella habló, ella hablaba acerca de cómo el tener ahora 700 mil seguidores, como que eso ya no le da la misma alegría y que por momentos eso trae depresión. Porque lo que, lo que tienes ya no es suficiente, ya que lo tienes siempre estás comparándote y diciendo, well, sí, pero yo tenía dos millones, 700 mil ya no es suficiente. Y a, y a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Y el problema es esto, que a medida que esto dejamos que nos vaya controlando, más nos va robando la alegría y más va trayendo amargura a nuestro corazón. Por eso, Salomón, el rey Salomón, que entendía este problema, él escribió algo súper interesante con respecto a esto. Él dice en Proverbios 14.30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. El corazón de alguna manera que está contento con lo que tiene. Pero escucha cómo dice la segunda parte. Pero la envidia corroe los huesos. Es como un veneno dentro de nosotros. Nos comparamos y decimos, ¡Oh! yo por qué no puedo tener lo que esa persona tiene. Y dentro de nuestras vidas, no importa qué tanto tengas, cuántas bendiciones tú, tú tengas, cuántas alegrías tú tienes, ya no es suficiente por el simple hecho de que te comparaste con la otra persona. Yo, ¿por qué no puedo tener esta posición? Yo, ¿por qué no puedo ser reconocido más en mi trabajo? Yo, ¿por qué no puedo tener el aumento de salario que, estoy, que, que quería? Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Y eso termina por amargar nuestro corazón y traer amargura a nuestras vidas. Por esa razón, de todo lo que estoy compartiendo Quizás lo que necesitas llevarte contigo es esto. Nunca ganas cuando te comparas. Nunca ganas cuando te comparas. No vas a ser una mejor persona cuando te comparas. No vas a ser una persona más alegre cuando te comparas. No vas a ser una persona más satisfecha cuando te comparas. Nunca ganas cuando te comparas y esa es la verdad con respecto a todos nosotros. Todos nosotros tenemos el problema de que queremos compararnos, pero el, el gran problema que, que tenemos es que nunca vamos a ganar, nunca nuestra vida va a ser mejor cuando nosotros estamos comparándonos con otras personas. Así que si esa es simplemente la manera como nos toca vivir, si eso es la verdad y nosotros reconocemos que la comparación es algo que hacemos de forma innata, eso es algo que, que ya viene engranado en nosotros y no hay nada que podemos hacer, entonces bueno, así es la vida y ya, oremos y vámonos a nuestras casas. No, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para combatir la comparación? En especial, si tú eres un seguidor de Jesús 
y tú entiendes el lugar que Jesús tiene en tu vida, hay algo que tú y yo necesitamos hacer para combatir la comparación. Porque la comparación nunca se va a terminar. El deseo de compararnos es algo que va a pasar en nosotros. Nuestra sociedad promociona, promueve la comparación. Eso es algo que todos nosotros enfrentamos y la frustración y la depresión y todo lo que nuestra sociedad está viviendo hoy en día va a continuar a menos de que tú y yo hagamos algo que la Biblia nos dice que es la clave para que esto ya no sea una frustración para nosotros. Y lo que quiero hacer es sugerir tres cosas que tú y yo necesitamos hacer para poder combatir la frustración. No podemos evitarlo, pero podemos combatir lo que es la comparación. Y lo primero es esto. Reconoce que la comparación siempre terminará en frustración. Reconoce que la comparación siempre terminará en frustración. Estás viendo tu red social, estás viendo tu página de Facebook, estás viendo tu, tu página de, de Instagram y, y, y estás viendo lo que otras personas tienen. Y el, y el gran problema, como, como nosotros sabemos, es que la gente en, su, en sus redes sociales siempre saca lo mejor de ellos, siempre saca sus momentos buenos y nos da la impresión de que la vida de todos los demás en realidad está mejor de lo que es a comparación de la nuestra. Nosotros decimos, wow, yo estoy pasando por problemas en mi matrimonio, yo estoy pasando por problemas con mis hijos, yo estoy ahorita teniendo problemas financieros y estoy pasando por, por todas estas cosas que están pasando, pero en cambio fulano de tal, mira del lugar donde está vacacionando, mira la casa que acaba de comprar, mira el carro que tiene, mira la casa, mira el lugar y constantemente nos comparamos con lo mejor que tienen las personas. Pero esto es una cosa que tú y yo necesitamos darnos cuenta, que las redes sociales son deshonestas. Las redes sociales, lo que las personas sacan, o más bien lo que nosotros sacamos, no es en realidad la verdad acerca de las personas. Porque nadie saca sus momentos donde comieron algo que les, que les cayó mal una noche anterior y todo lo que pasaron en la noche para deshacerse de lo que habían comido. Nadie saca fotos de eso y diciendo, aquí estoy, bueno, la tercera vez, espero que ya no sea otra. Nadie hace eso. Quizás tendríamos millones de seguidores si hiciéramos algo así. No, no es cierto. Um, pero ninguno de nosotros sacamos nuestros peores momentos. Y por, lo, y, y por lo tanto, da la imagen de algo que no es real, que no es verdad. Y cuando tú y yo nos encontramos con esa tentación, lo primero que tenemos que hacer es esto. A medida que nos sigamos comparando, el resultado va a ser la frustración. Y ese es el momento de cerrar tu Facebook. Es el momento de apagar el Instagram. A lo mejor es el momento de cerrar tu cuenta. Yo sé que es algo radical. Pero ¿qué es mejor? ¿Seguir viviendo frustrado, siempre comparándote con otras personas? ¿O empezar a entender lo mucho que cada uno de nosotros tenemos gracias a Dios? Ahora hay una segunda cosa que nosotros necesitamos hacer. Lo primero es reconocer que mientras más continuemos comparándonos, el resultado siempre será la frustración. ¿Por qué? Porque no, nunca ganas 
cuando te comparas. Nunca ganas cuando te comparas. Lo segundo es esto. Deja de determinar tu valor en base a los demás. Deja de determinar tu valor en base a los demás. Lo que otros tengan, la forma física de otras personas, lo que otros hacen, no es lo que hace que tú valgas más o que tú valgas menos. Lo que otras personas tengan en nada te hace mejor o te hace peor a ti. Cuando nosotros medimos nuestro valor en base a otras personas, siempre vamos a encontrar personas que están mejor que nosotros y siempre vamos a encontrar personas que están peor que nosotros. Pero en nada eso hace que nuestras vidas sean más valiosas o que sean menos valiosas. Yo, yo me acuerdo que hace, hace muchos años, cuando yo era un, un adolescente, mi primer campamento de jóvenes al que, al que yo fui, conocí a un muchacho del cual he mencionado antes, un, un muchacho brasileño uh, que se llamaba Nilo Piñero Shimoura. Y Nilo era, era un joven como de 20 años en ese tiempo. Y él había... Su sueño de él era ser rey del carnaval de Río de Janeiro. Ese era su sueño. Y todo lo que él estaba, su vida, en, en, sobre todo en, en su familia, en su ciudad, es ser el rey del carnaval era como lo máximo a lo cual uno aspiraba. Y durante su vida él estaba completamente enfocado sobre eso y iba siendo parte de las comparsas y se, se fue parte de una de las escuelas y todo pero en medio de todo eso su vida se fue desubicando y él se fue volviendo adicto a las drogas y a, y, y a muchas cosas y, y su historia era increíble de cómo llegó hacia a, cómo lo que Dios hizo en su vida y cuando él llegó a ese punto se dio cuenta que él tenía un vacío tremendo dentro de su vida que su vida no tenía sentido, que aquello que él estaba tratando de alcanzar al final lo había dejado vacío. Y por más que él había subido dentro de ese mundo, en realidad él continuaba con el vacío dentro de su mente y su vida. Y fue que alguien le presentó a Jesucristo como su salvador personal. Y él, entendiendo su necesidad de Jesús, vino a poner toda su confianza en Jesús y transformó su vida. De hecho, una de las decisiones que él tomó es esta. Él le dijo a Dios, Dios, yo estoy dispuesto a ir a donde tú me mandes a mí, donde quiera que sea. Y Dios puso en su corazón y en su camino que él se fuera como misionero a Ecuador, que fue donde lo, lo conocí. Y me acuerdo que, que en ese campamento, mientras... Para mí en ese tiempo mi, mi alegría máxima era el fútbol, me acuerdo, jugar fútbol, mi, mi, mi meta era ser jugador profesional, yo quería, yo quería jugar profesionalmente y todo. Y, y cuando lo conocí sabía que era brasileño, quería hablar de fútbol con él todo el tiempo, como que por ser brasileño obviamente tenía que saber los secretos y la magia del fútbol y todo. Y, y me acuerdo que inclusive tenía un jersey de Brasil. Y yo le dije, wow, qué hermoso el jersey de Brasil y todo. Y le dijo, ¿te gusta? Sí, claro, me encanta. Y todo, toma, te lo doy. Y así como si nada. Y yo dije, ¿en serio? ¿Me lo estás dando? Sí, 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 agarra. ¿Por qué? Porque 
Cuando tú conoces a Jesús como Nilo lo conocía, tú podías estar completamente desprendido de tus cosas. Entendías que no había necesidad de compararte con otras personas, que lo que otros tuvieran, lo que tú mismo tienes, Jesús es suficiente. Y de hecho ese es el tercer punto, que tú y yo necesitamos entender con respecto a la comparación. Y es esto, enfócate en Jesús en vez de los demás. Si vas a hacer una comparación, compárate con Jesús, con lo mucho que tú lo necesitas, con lo lejos que tú y yo estamos de ser como Él en las diferentes áreas de nuestra vida. De que si nosotros tuviéramos la forma de ver la vida como Jesús lo tiene, si nosotros tratáramos a las personas como Jesús trataba a las personas, si nosotros amáramos a las personas como Jesús amó a las personas, nuestra vida sería completamente diferente. Si vamos a hacer una comparación, debe de ser comparándonos con Jesús. Y un hombre que entendió esto, que su vida fue radicalmente transformada también, que se llamaba eh, Saulo de Tarso y que posteriormente al encontrar a Jesús y conocer a Jesús se convirtió en el apóstol Pablo. Él hasta en un momento, en uno de los momentos más bajos de su vida, estando él en la cárcel, él podía escribir y decir que él podía estar contento en lo mucho y en lo poco. Y él escribe estas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros hemos sacado ese, esas palabras completamente fuera de contexto, de manera que nosotros usamos para cualquier cosa y decimos, ah, me falta bajar unas 15 libres, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no es lo que se está refiriendo. Él estaba diciendo esto, que hasta cuando tengo abundancia o tengo escasez, al final no me comparo con otras personas, no me frustro con lo que yo tengo. Al final tengo a Jesús y si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y por eso, Él escribe a una iglesia como nosotros que estaba en Colosas. Él les escribe estas palabras. Estando él en la cárcel, les dice esto, en Colosenses 3, versículos 1 al 4, él dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, y a veces la, la, el idioma original puede ser un poco confuso cuando se, cuando se traduce, él, y aquí más bien sería, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No te compares a las vacaciones, al trabajo, al dinero, a la forma física de los, las demás personas que están a tu alrededor. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria las cosas que nosotros aspiramos en esta vida las cosas con las cuales nos comparamos aquí todo esto 
ni nos llena ni nos da felicidad, termina por frustrarnos. Tú nunca ganas cuando te comparas, pero cuando tienes a Jesús es suficiente. Cuando tú tienes a Jesús, cuando tú pones tu mirada en Él, es suficiente. Donde quiera que tú estés el día de hoy, deja de poner tus ojos sobre los demás y pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que es suficiente para llenar tu corazón, tu vida y darte algo que va a permanecer mucho más allá de esta vida. Por eso, si en esta tarde tú, de hecho, no conoces a Jesús como tu salvador personal, a lo mejor tú estás aquí porque te invitaron o porque viste un anuncio o checaste la página web o, o fuiste uno de los 30 pelones que viste la predicación anterior, no sé, cualquiera que haya sido, este es tu momento para que tú pongas tu fe en Jesús como tu salvador personal. Dios te ama de una forma tan radical que Él estuvo dispuesto que su propio Hijo se sacrificara para que tú y yo pudiéramos tener algo que no va a terminar frustrándonos, sino dándonos un verdadero propósito que es Jesús. Y si en esta tarde tú estás listo para tomar este paso, me encantaría ayudarte a que tomes esa decisión. De hecho, yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda. Yo quiero orar contigo, ayudarte a entender lo que, lo que necesitas hacer para que Dios el día de hoy te cambie por completo. Lo hizo conmigo a los 12 años, lo hizo con Nilo, lo hizo con Pablo y lo puede hacer contigo también. Es simplemente cuestión de venir a tomar tu decisión. ¿Por qué no lo vienes a hacer en esta tarde?